0: Amar o próximo como a si mesmo Fazer aos outros O que gostaríamos que fizessem por nós É a expressão mais completa Da caridade Pois resume todos os deveres Em relação ao próximo Não há guia mais seguro Sobre isso do que ter como regra Fazer aos outros O que desejamos para nós Com que direito exigiremos De nossos semelhantes Bom procedimento Indulgência benevolência, dedicação se não lhes damos isso a prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça não haverá mais ódios nem desavenças e sim união, concórdia e benevolência mútua.
1: Obrigado. É, boa tarde para quem está aqui presente, também para quem está acompanhando agora ou em outro momento pela internet. É, quando eu iniciei os estudos para o tema dessa palestra, eu não tinha, não lembrava, e fui recapitulado que as leis morais são bem extensas é, e ela é baseada aqui é, no Livro dos Espíritos. Então nós vamos falar um pouco de ética e moral e vamos entrar num resumo das leis morais. Porque se a gente for estudar elas a fundo, a gente sabe que tem mais de uma encarnação e a gente não conseguiu resolver quase, quase tudo. Mas isso faz parte da nossa evolução. Como eu já falei em outras palestras, a gente não é nenhum anjinho. A gente está aqui porque ainda está em evolução e não é nessa encarnação que a gente vai sair totalmente é, pronto para outras orbes. Aqui a gente continuará. Aqui eu coloquei uma cronologia disso que eu falei da questão da, da evolução porque a gente fala em estar tá evoluindo, está evoluindo, mas a gente nem se dá conta do tempo que tem as informações e a gente muito mais vivencia as informações do que vai estudar. Isso é, é natural, como humanos aqui encarnados, a gente aprende muito mais no dia a dia, na dor, nas experiências boas, naquelas nem tão boas, mas a gente leva é, muito tempo. A gente vai ver umas definições de ética e moral, porque a gente confunde muito esse assunto. Até eu mesmo estudando, é difícil. Tem horas que elas estão lado a lado, tem horas que elas são bem antagonistas. Mas, é, principalmente, a gente, aqui na Casa Espírita, vai, faz, vai falar das leis morais, codificada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. É, a gente vai ver para frente que... É, Moral está muito, por definição, está muito relacionado a dogmas religiosos. Mas tem outros métodos de moral e de definição que a gente vai falar para frente, mas basicamente a gente vai seguir, seguindo a, a sequência do livro dos espíritos. É, ética. É a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam... Distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Então, quando a gente fala de ética, geralmente é muito mais fácil a gente lembrar os exemplos pelos outros e pelo negativo do que para memorizar o que, que é ética ou o que, que, o que, que é moral. Nós já vamos vou explicar isso aqui um pouquinho para frente. No... A moral, daí já é um, cada um dos sistemas, variáveis de leis e valores estudados pela ética, caracterizados por organizarem a vida das múltiplas comunidades humanas. Eu tenho um pouquinho mais de detalhe aí na resposta, mas... É, Para ficar mais claro, eu trouxe dois exemplos de fora. São pessoas que eu, particularmente, tenho uma tendência a concordar no que eles falam. Um é católico, o outro se diz ateu. Mas eu gosto do que eles nos apresentam falando de ética e moral. É, o historiador Leandro Carnal, ele fala que ética é o que fazemos, independente do que os outros pensam ou vêm. Moral é uma regra que pode estar atrelada a algum dogma religioso. Então a ética é aquilo que você faz até mesmo em pensamento. Muitas vezes a pessoa nem viu qual foi a tua opinião sobre aquilo. Mas dentro da tua cabeça, ali teve alguma divergência ou alguma intuição tua para a definição de ética. E o Mário Sérgio Cortella, ele fala que moral é a prática de uma ética. Ética é o princípio. Eu tenho um princípio ético não roubar. O meu comportamento moral é se eu roubo ou não. Isso é uma Para especificar um, um pouco a diferença de uma... Situação para outra. O que, que acontece com a ética e a moral? Digamos que, na, seguindo a moral, a nossa ética faz a gente tomar vários caminhos o tempo todo, durante todo o dia, durante a vida toda nossa, seja no âmbito profissional, pessoal, enfim, seja qual for o caminho. A gente vai estar confrontando com aquilo que a gente acredita, e, ou leu ou, ou até mesmo por questão religiosa, aquilo que a gente aprendeu lá desde criança. E isso vai fazer a gente tomar decisões o tempo todo. E aí, por que, que aquilo que define a, o que, que é ético ou o que não é, varia de pessoa para pessoa, vai depender da lei moral que você está seguindo? Aqui nós vamos explicitar um pouco mais as leis morais do Espiritismo, mas existem leis morais de outras religiões completamente, eu não diria divergentes, é uma outra linha de pensamento, e aí a ética vai variar das leis que você está usando para se decidir. É... As leis morais, isso aqui foi uma percepção minha, que eu não tinha até então, ela é bem extensa, são 12 capítulos, é, compreende o livro terceiro ele vai da pergunta 614 a 919 isso dá mais de 300 questões, comentários, respostas falando sobre as leis morais então na verdade a gente sabe aonde está e se eu tenho uma dúvida, onde eu posso pesquisar mas a gente não faz isso com uma certa frequência ou não se vê na necessidade de fazer é, então o que, que eu fiz? eu peguei todas as leis e separei algumas perguntas e respostas só para a gente refletir. Não vou entrar a fundo, mais ou menos para a gente ter um conhecimento, agregar um conhecimento, e ter um material que a gente pode, se assim puder, estudar. Né? Mas para ter uma ideia da lei divina ou natural. É... É, já comenta lá, né? a lei natural é a lei de Deus. É, temos acesso e vamos se aprofundar em todas as leis, mas não nesta existência a gente vai conhecer, praticar, é, seguir tudo nos seus é, mínimos detalhes, porque vai da nossa evolução. A gente vai falar mais para frente também disso. É, onde está escrita a lei de Deus? Quando foi perguntado aos espíritos, geralmente quem já leu parte do livro ou Pode ver que muitas vezes ou a resposta ela é, um, é um chacoalhão na gente ou é com uma pergunta só para mostrar como a gente sabe a resposta. E os espíritos dizem que a, a lei está escrita na consciência. É aquela situação que quando a gente se depara com uma situação de certo ou errado, geralmente a gente sabe o que é o certo e o errado. A gente vai unir, tem o anjinho no lado do ombro, o diabinho no outro lado do ombro, a gente vai alimentar um mais, outro mais, para tomar uma decisão e, como humanos que somos, se apoiar naquela decisão como se fosse a mais certa. Mas, no nosso consciente, a gente já sabe o que, que é certo e o que, que é errado. Basta refletir um pouco. É, qual a definição se pode dar da moral? A isso que a gente falou antes foi definições... É, Dicionários e pessoas que criaram a sua própria definição. Lá na, no livro dos espíritos eles é, comentam né, que a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. funda se na observância da lei de Deus, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de todos, a lei de Deus, corrigindo. É basicamente, o que que. Quando a gente está em dúvida se a gente está sendo ético ou não em alguma atitude, pela lei divina ou natural, é só a gente pensar se isso está fazendo bem ou mal a outras pessoas. A gente também. Mas se envolve prejudicar alguém ou dificultar alguma coisa para alguém, já está ali a resposta que você não está sendo ético com a lei divina é, natural. E já está o. A consciência disso lá no livro fala da lei da adoração é, eu acho que essa questão é uma questão é, do termo usado na época e hoje está muito na moda e todo mundo fica hashtag gratidão e agradecendo várias coisas, mas a gente não sabe o que está agradecendo de fato de dentro do coração mas enfim, é a lei da gratidão então trata-se que existe uma lei moral que a gente deve ser grato. É, então essa, já comentei aqui em outras situações, que se a gente parar para pensar, a gente tem motivos para agradecer o tempo todo. A gente ficaria falando gratidão ou muito obrigado o tempo todo. Porque por mais momentos difíceis que a gente tem na vida, na maioria deles a gente é feliz. Com aquilo que a gente conhece de felicidade. É... E aí a pergunta fala, em que consiste a adoração? Aí é uma resposta simples, na elevação do pensamento a Deus, desde pela adoração aproxima o homem sua alma. É, geralmente quando a gente para para refletir, fazer uma oração, final do dia, alguma coisa, geralmente a gente fica calmo, a gente fica, digamos assim, de bem conosco mesmo. Mas é porque a gente para para refletir um pouco. Se a gente fica no meio da correria fazendo... Algo a gente não se não se detém, como a gente se conecta com a alma enquanto está fazendo uma oração ou uma prece. Como... Aí fala também do agrada a Deus a prece. É, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Aquilo que eu falei, muitas vezes a gente faz a oração, ou até mesmo numa correria, ou por pressa, ou eu deixo para fazer a oração quando eu já estou quase dormindo, eu nem termino a oração, muitas vezes eu... Só sei que comecei, mas não, nem concluo ela. Mas é de... faz parte de uma lei moral a gente agradecer tudo que a gente tem aqui nesse plano encarnado e a gente vai seguir agradecendo mesmo no plano desencarnado. Essa lei da adoração, por muitos anos, valendo para outras eras, porque a gente está trabalhando muito com a evolução humana, né? A gente já teve questões de adoração estarem é, vinculadas a, por exemplo, já, a gente já teve guerras santas. que Talvez a gente até participou, sabe-se lá, morrendo ou matando. Mas participamos de guerras santas em nome de Deus, é, era um momento. Ou a gente também teve fases da vida em que a gente fazia sacrifícios para agradecer, ou sacrificava animais, ou até alguma cultura até mesmo humanos, crianças, situações, era o nível de evolução que a gente tinha. A gente sabe hoje que fechando os olhos você fala diretamente com Deus se você tiver com o coração aberto. Não precisa de algo que você coloque um texto enorme numa rede social para dizer que você está agradecendo, porque você pode agradecer muito mais forte é, num teu momento íntimo com Deus. É, outra lei que fala é a lei do trabalho. É, Fala-se se, se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Então, sim, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. É, quando a gente fala trabalho, é ser útil. Não é que a gente considera que trabalho... É só quem trabalha em algum lugar, sai de casa e vai a outro, outro lugar. Trabalhar não é prestar um serviço para alguém ou para si próprio. É ser útil, voltando lá naquele início, que a, tudo que a gente faz, meio que tem que estar tá pensando no que, que isso muda para a sociedade. A gente vive em sociedade, então é, é essa questão. Uma situação que aconteceu comigo essa semana, é que eu estive conversando com uma pessoa... É, digamos assim, diria idosa, mas talvez ela é mais jovem do que eu. Porque ela contando tudo que ela fazia no dia a dia, eu vi que ela trabalha muito mais do que eu. E no entanto, ela só participa de uns cinco grupos de algum serviço voluntário e ela, ela comentou comigo que ela não gosta do domingo porque é o dia que ela está sozinha, que nos outros dias ela nunca está em casa. E, e a gente se depara o okay, que a gente está esperando, geralmente o sábado e o domingo para ficar em casa, e não a semana de trabalho, né? É, e outra situação também, muito comum, é a gente tem colegas de trabalho que são é, casados, casadas, e ou a esposa ou o esposo não trabalham e ficam em casa. Esse não trabalham e ficam em casa é muito relativo. Porque muitas vezes quem está em casa trabalha muito mais de quem sai para ir até uma empresa ou... Na casa, a louça não se lava sozinha, a roupa não se passa sozinha. Então, se traba... a pessoa em casa ela é útil, ela trabalha e segue evoluindo. Aí vem a lei da reprodução. Essa lei aqui é até meio tabu, ainda, nos dias atuais, porque a gente esquece do nosso nível de evolução e a gente compara muito as leis morais de uma credo, de uma religião com outras. Então aqui a gente está tratando da lei da reprodução com as leis morais do espiritismo. Se a gente comparar com outras religiões, vai ser completamente diferente ou da, da evolução. Mas esse aqui vem sempre tema que se fala muito na casa espírita e quem não e fora da casa espírita se fala muito disso. É, são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Ou seja, é contrário à lei da natureza os métodos contraceptivos que a gente conhece e utiliza? Aí diz que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Então, teoricamente, se a gente só ler essa pergunta aqui, você vai entender que é, sim, é contrário. A lei da reprodução, utilização de métodos contraceptivos. Por isso que tem que continuar lendo, não pode parar nessa pergunta. É... Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e dos quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensivo e impedindo essa reprodução... Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. O que é a minha interpretação aqui? É que, de acordo com o nosso livre-arbítrio e conhecimento, pensando no bem maior, a gente pode utilizar métodos contraceptivos. Isso não vale só para os seres humanos. Quando a gente está falando aqui, ó, quando a gente castra um animal, a gente está impedindo a lei da reprodução. Mas será que eu não estou impedindo de ter um monte de cachorro na rua, um monte de gato na rua que a gente tanto vê por aí? Então a gente tem que analisar também o efeito que isso dá. É, eu sei que tem religiões que é muito comum o casal não utilizar métodos contraceptivos porque Deus mandou vir ao mundo e procriar e se multiplicar... E... Só que se você pensar como será a vida do teu sétimo filho, como será a vida do teu oitavo filho, hoje em dia, antigamente se tinha 12, 13 filhos porque todo mundo trabalhava. Hoje em dia, se você tem um filho, você, hoje em dia a gente tem a noção da responsabilidade que é a criação dessa criança. E se você tiver dois, se você tiver três, se você tiver sete, será que você não está indo em desacordo com a lei da natureza porque você está, de certa forma, prejudicando ou alguém, ou não, isso é uma interpretação minha. Mas eu entendo que os métodos contraceptivos também servem como consciência para não gerar outros problemas para você ou para os seus filhos. E ainda tem mais. Que se deve pensar do Usos, cujo efeito consiste em obst obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Aí fala aqui. É... Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. A gente tem que ter consciência que a gente também está numa fase de evolução, que a gente, aqui encarnado, é mais carne do que espírito. Então é natural que nessa fase da vida a gente ainda passe por isso. Já passou no passado, vamos chegar a um momento que a gente não vai precisar da parte, digamos, sexual, mas não tem não tem nada a ver com essa encarnação, é ignorar isso. Isso é normal, e aqui a gente é matéria, é carne, não é nenhum pecado. O pecado a gente vai falar lá na frente das paixões e dos excessos. Lei da conservação. É, é lei da natureza e o instinto da conservação. É, sem dúvida... Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. É, de certa forma, a gente tem, de uma forma inata, a situação de sempre, de alguma forma, estar protegendo a nossa vida. Consciente ou até mesmo inconscientemente, a gente quer permanecer aqui. É, mesmo sendo espírita, a gente fala, ninguém quer morrer, né? Porque... É, é natural, é muito mais matéria, nessa parte do encarnado aqui, né? é muito mais matéria do que espiritual, mas a gente sempre vai estar constantemente querendo a conservação, a manutenção. Então, mesmo que não seja nossa, a gente inconscientemente está querendo que o planeta siga é, bem para que filhos, netos e assim as populações seguintes consigam viver. A gente quer manter as coisas, isso é, é natural, é uma lei moral. É, como o homem pode conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então aquilo é, tudo é dado para nos aprender. Então muitas vezes a gente não quer alguma coisa que não tem nada a ver com a nossa conservação aqui apenas porque a gente quer. E às vezes a gente não dá valor para a nossa conservação aqui também. Muitas vezes a gente tem alguma doença para dar valor para a saúde. Muitas vezes a gente perde alguma coisa para dar o valor, seja para uma casa ou para alguma coisa assim. Não que você vai ter o objetivo do materialismo. Mas a gente só aprende a manter as coisas, geralmente ou quando é difícil conquistar ou depois que perde. Então, é o ponderado vai conhecer por intuição. A maioria a gente ainda vai conhecer por experiência própria. O que, que é o limite do necessário aqui nessa encarnação? É... Lei da destruição. É lei da natureza a destruição? É... Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que nós chamamos de destruição, na verdade, é uma lei moral, natural, que é a transformação. Então a gente sabe que a própria Terra, que é onde a gente vive hoje, passou por N transformações para a gente estar hoje nessa condição que está. Inúmeras situações já aconteceram no nosso planeta, de certa forma, para melhorar depois. É... A gente não entende muitas vezes essas situações por uma questão natural. A gente entende por uma dificuldade e a gente se pega ou na reclamação ou na ou na descrença de Deus, porque que Deus é esse que faz um tsunami, que mata 200, mais de 200 mil pessoas, é, é só uma questão de transformação. E a gente também não tem consciência, é, isso aqui, de face na terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. É a gente também não tem ideia de, do que, que são essas transformações que nós chamamos de destruição, são geradas por nós mesmos ou são geradas pelo, pela simples evolução. Então agora, nesse momento, tá todo mundo falando em coronavírus e em que, como se fosse uma, uma destruição em massa da população da Terra, aí tem quem fica crendo em... É, Teorias de conspiração que alguém criou. que é, Como espíritas, é, eu acho que cabe a nós é, voltar para dentro de nós mesmos. Se eu estou preocupado se é uma conspiração, se foi criado, se não foi criado, isso não muda em nada a minha vida, gente. Vamos se conscientizar do que, que a gente tem para se proteger. Como qualquer... Na verdade, os, as orientações de proteção é a higiene. A higiene não tinha nem que estar tá relacionada à proteção alguma Alguma situação como essa, mas é isso que a gente precisa. E Enquanto a gente fica se atendo aos detalhes lá de fora, tem outras situações que a gente nem dá importância. Porque a gente é levado pela mídia. Não estou dizendo que a mídia está errada, mas é, eu vi hoje na internet que é, hoje em dia se mata muito mais mulheres de feminicídio do que o coronavírus. Só que o feminicídio não altera a bolsa de valores, o coronavírus sim. Então, quando mexe no bolso das pessoas, as pessoas criam N mecanismos para fazer isso voltar para os bolsos. Então a gente tem que estar tá mais atento no que, que realmente é. Não é ignorar, mas também não é um, um momento de fim do mundo ou de desespero. Tem coisas muito maiores que a gente não está olhando. Com isso também vem é, a lei da sociedade. A vida social está em natureza, está na natureza, é, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Nos foi dado é, palavras e todas as faculdades para viver em sociedade. Muitas vezes a gente entende que a sociedade se limita à minha rua, meus amigos ou a meu local de trabalho, mas a sociedade é o todo e a gente vai se inserindo naquela que é necessária. A gente nasceu onde tem que estar, a gente mora onde deveria estar. Por algum motivo, a gente não é deixar tudo nas mãos do acaso, mas sempre olhem com gratidão para o lado, porque a gente está aqui, porque precisa evoluir. aonde você está, na família que está, é nessa sociedade que a gente vai crescer. Lei do Progresso progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Isso a gente vê no dia a dia porque geralmente não tem uma coerência, porque às vezes tem uma pessoa com grande conhecimento intelectual e que ela, não, nas suas atitudes, nós julgamos que a pessoa não é ética ou é, também não tem moral para algumas atividades. E, por muitas vezes, a pessoa não tem nenhum conhecimento intelectual e a gente admira por sua ética nas suas atividades. Enfim, um decorre deste, mas não é que é regra. É importante a gente ter essa consciência. E por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? É, isso aqui é bem importante, porque a gente pensar só lá em 1800, que começou a codificação espírita. Por que, que não começou antes? É porque a gente não está preparado. E mesmo hoje a gente recebe um monte de informação, não faz nada com ela porque a gente não está preparado ou não quer estar preparado, enfim, é uma situação desse momento. Não, e a resposta, eu gosto dessa resposta porque ela é bem didática. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Então, muitas vezes a gente acha que, ah, porque a, a sociedade não está evoluindo, ou tal país é mais atrasado que o outro, tem a ver com, com as pessoas que ali vivem, e o que podem ou não assumir de responsabilidades para o progresso. Lei da Igualdade. É... Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? É, na resposta aqui, para experimentá-los de modos diferentes e é, fala mais um pouco detalhado, mas o que eu acho que muitas vezes a gente não tem a consciência que a gente pede lá do outro lado. Aqui no, numa casa espírita a gente sabe que muita da nossa reencarnação a gente implora do outro lado. Chega aqui e a gente quer Correr. Porque a gente esquece. Mas então, por algum motivo, às vezes a pessoa pediu para vir uma família com bastante necessidade, não entende quando chega aqui, por que, que não ganha na loteria. É, muitas vezes está apenas atendendo um pedido nosso para a nossa evolução. E outra situação que é bastante debatida, mas já tem lá no livro dos, Espí dos Espíritos. São igua iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Parece bem absurdo ver isso hoje em dia, mas a gente sabe quão o nosso mundo ainda julga diferente. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então a gente é igual, mas a gente sabe que na sociedade que a gente vive hoje ainda há muita distinção. E já existiu mais ainda e vai algumas reencarnações para a gente poder equalizar essa... Essa igualdade que sempre existiu, está lá numa lei moral. Se eu não trato homem e mulher igual, eu não estou sendo ético. Porque perante a lei moral do Espiritismo, assim são. Mesmo sendo tão lógico, a gente sabe que hoje muitas mulheres têm salários inferiores aos homens no mesmo cargo. Em alguns países a carga horária é distinta, se é para homem ou para ou mulher. E é uma coisa que vai... Já evoluiu, mas ainda vai muito para evoluir. Lei da liberdade. É, tanto aqui na primeira pergunta, como na segunda, que fala do livre-arbítrio. Na verdade, a lei da liberdade é a nossa consciência, trabalhando junto com o livre-arbítrio. A gente tem liberdade, sim. A gente só tem que sempre analisar o que, que eu posso e o que eu não posso fazer, Juntando todas as leis morais. Eu tenho, quando eu tenho uma liberdade, eu tenho que ter consciência se essa liberdade não afeta a liberdade do outro. Porque é muito comum a gente só olhar o mundo com o nosso óculos e esquecer que tem outras partes envolvidas. E aí eu quero ser livre. Um grande exemplo que a gente vê muito é adolescentes que querem chegar aos 18 anos, ou nem querem chegar aos 18 anos, mas querem uma independência, uma liberdade. Mas não quer uma independência ou liberdade de pagar boleto, de pagar conta, de, de tudo mais. A gente não tem noção do que, que é a liberdade que a gente quer conquistar. Mas a gente tem o livre-arbítrio para tudo. A gente só precisa ter ética para seguir as leis morais e saber se isso é bom ou ruim para mim e para os outros. Quase no final vem a lei da justiça, amor e caridade. É, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a, entendi, como a entendia Jesus? Então tem a, a resposta é Benevolência para com todos, indulgência para, os, para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu prefiro pegar um pouquinho de sinônimo porque às vezes essas palavras nos geram dúvidas ou a gente acha que é a mesma coisa. Então, na verdade, com os sinônimos de benevolência e indulgência, na verdade, é ajudar, amparar, auxiliar, beneficiar para com todos e ter disposição para perdoar, absolver as imperfeições dos outros e perdoar aquelas ofensas que são direcionadas a nós. Né? Só nessa resposta aqui, a gente sabe o quão é difícil administrar isso no dia a dia. Porque por muitas vezes a gente fica chateado E não perdoa aquela pessoa que cortou a nossa frente no cruzamento E uns metros depois você cruza no sinal amarelo senão no vermelho acelerando Tu fez a mesma coisa é, E no maior sociedade que a gente tem exemplo de uma dificuldade de sociedade é no trânsito né? Está todo mundo no mesmo barco Mas a gente é quase como se fosse uma competição ali Cada um está dentro do seu carro, dentro de uma armadura e aí fala, por fim, da perfeição moral. Essa pergunta é um pouco extensa, ela está é, reduzida à resposta. Mas aí a gente fala daquilo é, das paixões. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E a resposta fala daquilo que as paixões levam nos a grandes realizações. O problema é controlar essas paixões. Porque quando a gente perde o controle delas, é principalmente os momentos que a gente faz coisas que não devia. Principalmente coisas que não vão estar de acordo com a moral espírita. E se a gente não estiver de acordo com a moral espírita, você não é ético. É... Isso é do dia a dia. Aquilo que eu apresentei lá do começo é se eu consigo escolher o melhor caminho. Primeiro que a gente, as leis morais são extensas, a gente precisa conhecer. Mas eu vou usar um exemplo do dia a dia que a gente sai para trabalhar. Geralmente a gente tem mais de uma, um caminho para ir trabalhar. A gente já sabe o dia que tem mais movimento, por qual caminho, mais ou menos o horário que, é que se eu sair, qual caminho vai ser mais rápido. Eu já ouço no rádio alguma informação e já consigo desviar desse caminho. O que acontece é que na tua experiência de ir para o trabalho todo dia, você escolhe, teoricamente, o melhor caminho para chegar no trabalho. Então, escolher entre ser ético e não ser ético é prática. É prática do conhecimento das moral, da, lei das moral, da lei moral dos Espíritos, Porque cada vez que você tiver que tomar uma decisão, na primeira tu vai ter que pensar muito, na segunda você vai pensar um pouco menos. E logo vai ser uma prática sua ser ético ou não ser. Como a gente já tem costumes no dia a dia, é, de situações que já são corriqueiras. Então, é, no passado não se tinha, agora, porque a gente passou a usar isso com mais frequência. É, a consciência vai levar a essa execução da ética no dia a dia. Quando a gente julga se alguém está sendo ou não ético a gente tem que ver qual lei moral essa pessoa está seguindo, para depois você entender se a pessoa é ética ou não. Muitas vezes é, eu posso observar uma situação, ah, porque aquele geralmente é muito falado isso em ética na medicina, ah, porque tal médico não é ético e tal é, tal médico é, é ético ou tal enfermeiro não foi ético. Mas você conhece as leis morais da medicina? para julgar ou não, na nossa consciência mais ou menos tem uma regra, mas é pela nossa visão de mundo. Então, é, em resumo, a gente tem que conhecer as leis morais para interpretar se é ético ou não é. É um pouco confuso, mas é no dia a dia. E para finalizar, eu ia usar uma frase de uma amiga minha que a mãe dela ensinou para ela, não sei se eu já falei aqui que muitas vezes no trabalho a gente pega em situações que a gente fica em dúvida, se está fazendo certo ou não tal, tá, o que que é. E aí, volta e meia na reunião, ela perguntava o que Jesus faria em seu lugar. Aí a gente começava a quebrar a cabeça para... E geralmente a resposta de todos era a mesma. Então quando você tem um parâmetro para tentar imaginar do que, do que fazer, você vai ter uma tendência a ser mais correto. Esse era o, o final. É, o que que eu dois resumos que eu tenho dessa palestra? Vendo um pouco de leis morais, é, eu vi como o tema é um pouco técnico e eu tenho uma tendência a ser um pouco mais racional. Então, é, é, aquilo que a gente fala quando a pessoa é ética ou não é ética, não tem a ah, ele é meio ético ou é bem ético ou é pouco ético. A gente tem que conhecer as leis morais para aplicar no dia a dia as nossas ações. E se você vai ser ético ou não, é basicamente as leis morais que estão respondendo para você mesmo dentro da sua consciência. Era isso. Quero agradecer, tá bom?